0: Gott bist, dass du ein Gott bist, der alle Dinge in seinen Händen hält und wir uns auf dich verlassen können. In allem, was wir tun, in allem, was wir erleben. Du bist ein mächtiger Gott. Vater, wir wollen das für uns in Anspruch nehmen, dass deine Macht über alle Mächte geht. Dass deine Macht über alle Dinge geht, die uns begegnen, über alle Situationen, Du bist ein mächtiger Gott. Amen. Ich mache ja gerade Epheser Brief und heute im zweiten Teil möchte ich darüber reden, stärker als du denkst. Gott ist stärker als wir denken. Wir sind alle hier und wir sind eigentlich brav, oder? Wir sind lieb, wir schlagen uns nicht, wir führen keine Kriege miteinander. Wir schlagen keine blutigen Nasen aber oft haben wir doch blaue Flecken an unserem Körper. Flecken, die durch irgendwas herrühren, die auf unserer Seele liegen. Und manchmal haben wir den Eindruck, die ganze Welt hat sich gegen uns gestellt. Wir fühlen uns ohnmächtig und drohen dabei, unseren Glauben zu verlieren. Ich weiß nicht, ob es euch manchmal auch so geht, dass man sich ohnmächtig fühlt. Dass man sich fühlt, wie wenn man nicht mehr weiter wüsste. Jeder von uns kennt Nöte und Probleme. Und die Nöte und Probleme resultieren oft aus dem heraus, was uns eigentlich am meisten Mühe macht aus zwischenmenschlichen Konflikten. Oft haben wir sie vielleicht uns auch selber eingebrockt. Aber ich möchte heute über etwas reden, was man vielleicht nicht so gerne in den Mund nimmt. Aber es gibt, außer zwischenmenschlichen Probleme, gibt es auch noch Probleme oder oder Dinge, die von außen auf uns reinkommen, wo die Bibel uns klar sagt, hier ist jemand anders am Werk. Hier ist ein Verführer am Werk, hier ist ein Widersacher am Werk. Und das hören wir jetzt während der Corona-Zeit ja massiv. Was wird alles Satan zugesprochen? Klar ist, die Bibel sagt uns das eindeutig, er will den Frieden zerstören. Er will die Beziehungen zwischen Menschen und zwischen Gott zerstören. Er will unsere Freude an Christus zerstören und will sie uns madig machen. Und je mehr wir uns engagieren, ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so ging, je mehr ihr aktiv wurdet, umso schwieriger wurde es und umso mehr habt ihr Stolpersteine auf dem Weg. Und manchmal will man aufgeben. Martin Luther sagt einmal, könnt ich mal einmal klicken? Martin Luther sagt einmal, wer keine Versuchung kennt, was weiß er denn schon? Die schlimmste Anfechtung ist, keine Anfechtung zu haben. Interessante Aussage. Umkehrschluss wäre, wenn du keine Anfechtung hast, stimmt etwas nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Das ähm, ist schon ein harter Spruch. Natürlich frage ich mich auch, warum muss es denn immer so Angriffe geben, die wir nicht einordnen können. Im Vater unser beten wir, erlöse uns von dem Bösen. Und ich habe so einen Schlüsselanhänger, weiß nicht, ob er da, der erinnert mich immer dran, da steht Vater unser drauf. Und ich habe mir zeitlang angewöhnt, immer wenn ich den rausgezogen habe, habe ich kurz unser gebetet. Einfach als Hilfestellung. Und da kommt, erlöse uns von dem Bösen. Und das können wir übersetzen, gib uns nicht dieser Versuchung preis, sondern erlöse uns von den Schlichen des Teufels. Halten wir also am Anfang fest, es ist nichts Außergewöhnliches, wenn du und ich Anfechtung haben. Es ist was ganz Normales und da braucht man nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern es ist normal. Es ist nichts Außergewöhnliches. Anfechtung und Versuchung, Zweifel gehören zu unserem Glauben als Christen dazu. Im Jakobusbrief lesen wir folgende Verse. Meine Brüder und Schwestern, nehmt es als Grund zur Freude, zur reinsten Freunde, wenn ihr in vielfältiger Weise auf die Probe gestellt werdet. Also nicht nur ein bisschen Freude, sondern reinste Freude und vielfältige Freude. Denn ihr wisst, wenn euer Glaube erprobt ist, führt euch das zur Standhaftigkeit. Die Standhaftigkeit aber soll zum Tun des Rechten und Guten führen, damit ihr in jeder Hinsicht untadelig seid und euch zur Vollkommenheit nichts mehr fehlt. Also die, die Christen damals, die wussten damals schon, dass Anfechtung Probe, Test sein können. dass Angriffe, denen wir ausgesetzt sind, die sollen uns sogar dienlich sein. Heißt es jetzt, jetzt müssen wir uns Anfechtung suchen? Nein, das heißt es natürlich nicht. Es gibt noch eine andere gute Nachricht, die wir nicht überhören sollten. Gott lässt es nicht, Gott lässt es nicht zu, dass wir über die Maßen in Schwierigkeiten kommen. Gott ist treu und wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Das ist ja auch eine tolle Aussage, die uns die Bibel macht, weil jeder von uns hat eine andere Kraft zur Verfügung. Die Jungen haben noch mehr Power, die Älteren wird es immer weniger. Und, 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 jeder hat unterschiedliche Kraft zur Verfügung. Aber die Bibel sagt uns hier, Gott ist so treu. Er hat dich so heilig gemacht, dass er nicht zulässt, dass du über deinen Schatten springen musst. Dass du über deine Kraft gehen musst. Aber das sagt uns auch hier, Gott nimmt uns nicht aus der Schusslinie. Aber er fordert uns auf zu kämpfen. Bevor wir uns jetzt fragen, wie wir das tun können, dem zu widerstehen, möchte ich doch darauf hinweisen, dass die Bibel uns auch herausfordert, mit offenen Augen durch den Tag zu gehen und die Taktiken des Widersachers zu erkennen. Denn die Taktiken des Bösen sind uns nicht unbekannt, steht in 1. Johannes. Was können denn so Taktiken sein? In Frage stellen. Sollte Gott gesagt haben, ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht, die Frage, ist es wirklich Gottes Wille? Sollte Gott gesagt haben, oder Verdrehung, der Teufel ist der Vater der Lüge. Übertreibungen, Halbwissen. Oder die lange Bank. Ich weiß nicht, ob er das kennt, die lange Bank. Man schiebt was auf die lange Bank und die Bank wird immer länger und länger und länger. Und man kommt nie zum Ziel. Erfolglosigkeit. Dass der Teufel uns auch kurz halten kann. Schwächen, Wunden, Anklage, Sünde körperliche Schwächen, Krankheiten und Schmerzen. Ich sage jetzt bitte, ich verstehe das richtig. Ich sagte hier nicht, dass jede Krankheit vom Teufel ausgeht. Aber eines, was uns eigentlich klar sein muss, alles, was sich dieser Widersacher ausdenkt, Jesus Christus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wir sind gerufen, in Widerstand zu treten, und zwar in der Kraft Jesu Christi, nicht in deiner oder in meiner Kraft. Das finde ich immer so spannend zur Zeit, dass man in Widerstand tritt, aber aus unserer Kraft, weil wir denken, das ist richtig. Und wir fragen uns oft nicht, ist es wirklich das, was Gott von uns möchte? Und dann laufen wir Gefahr, in Fallen zu springen. Ich glaube, dass Gott größer ist, als wir denken. Stärker, als du denkst. Die Autorität Jesu, habe ich ja letztes Mal darüber gesprochen, die Autorität Jesus ist in deinem Leben und gibt dir Macht, zu widerstehen. Und jetzt komme ich zum Epheserbrief. Da steht, werdet stark durch die Verbindung mit dem Herrn. Also wodurch sollen wir stark werden? Nicht durch unser eigenes Denken, sondern durch die Verbindung zu Jesus. Lasst euch stärken von seiner Kraft. Nicht aus unserer Kraft sollen wir stark sein und mobilisieren und noch mehr anstrengen, sondern aus seiner Kraft. Legt die Waffen an, die Gott euch gibt, dann können euch die Schliche des Teufels nichts anhaben. Also die Schliche des Teufels sind da, aber wenn wir aus seiner Kraft leben, können diese Schliche uns nichts anhaben. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen und das müssen wir auch verstehen. Auch in dieser ganzen Situation, in der wir leben, habe ich manchmal das Gefühl, man kämpft gegeneinander, gegen Menschen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern wir kämpfen, schreibt Paulus weiter, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten, gegen die bösen Geister, die diese Finsternisse Welt beherrschen. Darum greift zu den Waffen Gottes. Wenn dann der schlimme Tag kommt, könnt ihr Widerstand leisten. Also wir sollen vorher trainieren, damit wir fit sind im Widerstand, wenn der Widerstand kommt. Manchmal denkt man, ja es wird schon klappen irgendwie und dann kommen wir in Situationen und wir wissen nicht, was tun. Jeden Feind niederkämpfen und siegreich das Feld behaupten. Seid also bereit, legt die Wahrheit als Gürtel um und die Gerechtigkeit als Panther, Panzer an. Bekleidet euch an den Füßen mit der Bereitschaft, die gute Nachricht vom Frieden mit Gott zu verkündigen. Vor allem haltet das Vertrauen auf Gott als Schild vor euch, indem ihr alle Brandpfeile des Satans abfangen könnt. Die Gewissheit eurer Rettung sei euer Helm und das Wort Gottes, das Schwert, dass der Geist euch gibt. Eine ganz bekannte Bibelstelle. Wir sind also aufgerufen, Widerstand zu leisten. Wir sind aufgerufen, Widerstand zu leisten. Aber nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte der Finsternis. Und zwar nicht aus eigener Kraft. Viele haben versucht, aus eigener Kraft für Gott zu kämpfen, Und sind dann kläglich gescheitert. Wir sollen es so machen, wie wir einst als Kinder vielleicht der eine oder andere auch gemacht haben. Ich hole meinen Papa, der ist stark. Ich hole meinen Papa. Wir sind Kinder Gottes. Du und ich sind ein Kind. Und deshalb können wir zu unserem Papa sagen, der ist stärker als das, was passiert. Ich hole Jesus. Ich berufe mich auf seinen Namen, auf seine Kraft, sein Wort, sein Blut. Und das sind die Bollwerke, die wir haben. Wir klammern nun an Jesus. Nur in seiner Kraft, in seiner Macht, in seiner Herrlichkeit können wir manche Dinge überhaupt händeln. Wenn wir es selber tun wollen, wenn wir uns selber ablenken wollen, wenn wir selber Schritte tun wollen, wird es schwierig. Ich möchte euch jetzt sechs Hilfen an die Hand geben, die uns helfen, in diesem Widerstand zu leben. Konzentriere dich auf Jesus und nicht auf die Anfechtung. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Wenn wir in die Welt hineinschauen, wird das Böse manchmal mit dem Bösen versucht zu überwinden. Man schlägt in dieselbe Kerbe hinein. Aber diese Bibelstelle sagt uns aus, wir sollen mit dem Guten überwinden. Und was ist für uns das Gute? Für uns gibt es nur ein Gutes, nämlich Jesus, der für mich und für dich am Kreuz gestorben ist. Auf was konzentrieren wir uns? Auf was konzentrierst du dich, wenn Anfechtung kommt, wenn Druck kommt? Konzentrierst du dich dann auf dich? Oder konzentrierst du dich auf Jesus? In dieser Bibelstelle zeigt uns das Wort Gottes, wie wir in Zeiten, in denen wir meinen, alles spielt gegen uns, handeln können. Was ist dein Blickwinkel? Mit welcher Brille guckst du auf deine Lebenssituationen? Hier steht nicht, halte dich an einer Tradition fest. Hier steht nicht, halte dich an einer. Theologie fest. Hier steht, richte dich aus auf das Gute, richte dich auf Jesus aus. Und da kommen wir zum zweiten Punkt. Lebe aus der Kraft des Wortes Gottes. Das Wort Gottes sei euer Schwert, das der Geist euch gibt. Und steht eine unmenschliche Kraft zur Verfügung. Dir und mir eine unmenschliche Kraft, Nämlich das inspirierte Wort Gottes. Die Bibel. Es ist eine Kraft, die Leben verändern kann. Und da müssen wir Kraft hinein investieren. Da können wir jetzt unsere Kraft hinein investieren. Kannst du dich mit dem Wort Gottes verteidigen? Kommt aus dir Wort Gottes heraus, wenn du in Bredouille kommst, wenn es eng wird? Oder musst du dir dann etwas zurechtlegen? Baust du dir Bausteine des Wort Gottes zusammen? Oder hast du einen Patchwork-Glauben? Interessant. Ich komme jetzt ganz zurück am Anfang meines Dienstes hier. Und da habe ich über Logos und Rema gepredigt. Und hier in diesem Vers steht nicht Logos als das geschriebene Wort Gottes, sondern Rema, das lebendig gewordene Wort Gottes. Wie wird das Wort Gottes in dir lebendig? Ist es frisch? Oder ist es abgestanden? Oder zitierst du Dinge, die jemand anders dir erzählt hat? Oder kommt es aus dir selber? Dann leiste Widerstand. Leiste dem Teufel Widerstand und er wird vor euch fliehen. Wisst du, was hier steht? Hier geht es nicht um wegducken oder sich verkrümeln, sondern um Widerstand leisten. Erst wenn wir aktiv werden, wird er vor uns fliehen. Wenn wir uns wegducken und in unser Schneckenhaus zurückziehen, dann hat er uns im Griff. Aktiver Widerstand und nicht Passivität vertreibt es. Die Bibel schreibt im Alten Testament, ich sage dir noch einmal, sei mutig und stark, hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Das Musical von der Singwoche, David und Goliath. Alle hatten die, Entschuldigung, den Ausdruck, die Hosen gestrichen voll. Der stand nur im Tal und hat geschrien, komm doch. Und einer hat den Mut auf sich genommen, nicht weil er so toll war. Was war er? Ein Hirte, ein kleiner Junge. Sondern was hat er gesagt zu Goliath? Ich komme nicht in meiner Kraft, sondern in der Kraft meines Herrn. Warum können wir Widerstand leisten? Weil wir diese Verheißung haben. Weil wir diese Verheißung haben, weil Gott uns zusagt, ich möchte dich stark machen. Und dann wird Logos zu Rema. Dann lesen wir nicht nur das Wort Gottes da drin, sondern wir merken, wie plötzlich in uns Leben pulsiert. Wie plötzlich in uns Dinge passieren, die wir vorher nicht gedacht haben. Wie plötzlich wir aufstehen können, uns nicht erschrecken lassen. Manchmal können wir ja vor Schreck erstarren. Ich habe jetzt was ganz Tolles, Neues gehört. GGG, was heißt denn das? Geimpft, getestet, äh, geimpft, äh, geheilt und getestet. Und wenn man das schreibt, das sind ja 3G, dann sieht es, sagen wir, sieht das aus wie 666. Und in der Bibel wird 666 ja für den Teufel äh, hingestellt. Aber Vorsicht, es ist nur im Deutschen, dass das GGG aussieht wie 666. Also von was lassen wir uns erschrecken? Wo fangen wir an mit den gnühen zu schlottern und denken, was kommt jetzt auf uns zu? Warum haben wir Angst vor dieser Situation Corona? Warum haben die einen Angst, dass die anderen nicht geimpft sind und die Geimpften haben Angst, dass die und die andersrum haben Angst, dass die geimpft sind. Und was weiß ich, man kommt ja gar nicht mehr draus. Warum haben wir Angst um Himmelswillen, Wenn wir auf der starken Seite stehen, warum haben wir dann Schiss? Warum erstarren wir? Und warum müssen wir dann auf Menschen einhauen? Das ist nicht Gottes Vorgehensweise. Mit unserem Gott können wir über Mauern springen. Wir können über Mauern springen, auch wenn es schwierig wird. Alle Apostel lehren uns, dass wir dem Teufel widerstehen sollen. Auch Petrus nimmt hier kein Blatt vor dem Mund. Der schreibt nämlich, seid wachsam und nüchtern. Also wachsam und nüchtern heißt jetzt nicht, kein Alkohol oder leerer Magen, sondern einfach sachlich nüchtern. Seid wachsam und nüchtern, euer Feind, der Teufel schleicht um die Herde wie ein hungriger Löwe. Erwartet nur darauf, dass er jemand von euch verschlingen kann, leistet ihm Widerstand und haltet unbeirrt im Glauben fest. Also der Typ oder das, was wir Teufel nennen, schleicht umher wie was? schreibt Paulus, wie ein brüllender Löwe, oder? Brüllender, hier schreit jetzt hungriger Löwe. Ein brüllender Löwe, in einer anderen Übersetzung, den hörst du. Ist dir das schon mal aufgefallen? Wenn ein Löwe im Zoo brüllt, dann hörst du durch den ganzen Zoo. Ja? Ein brüllender Löwen hörst du, also du merkst, was auf dich zukommt. Wenn wir bewusst leben. Und im zweiten Korinther steht, dann wird der Feind Gottes offen hervortreten. Also er wird sichtbar. Aber Jesus, der Herr, wird in seiner Herrlichkeit kommen und mit dem Hauch seines Mundes töten. Durch sein bloßes Erscheinen wird er ihn vernichten. Das ist Endzeitrede. Also Jesus ist der Sieger. Und deshalb komme ich zum nächsten Punkt. Nimm deine Gedanken unter den Gehorsam Christi. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es manchmal so, dass meine Gedanken mir einen Strich durch die Rechnung machen. Dass ich manchmal Gedanken habe, die, die man nicht hier vorne hinbehmen durfte. Und er fordert uns herauf, heraus, unsere Gedanken unter den Gehorsam Christi zu setzen. Ja, wir wandeln wohl im Fleisch. Also wir wandeln im Fleisch, wir sind Fleisch führen aber unseren Kampf nicht nach Fleischesart, denn die Waffen, mit denen wir kämpfen, sind nicht menschlicher Art, sondern starke Gotteswaffen zur Zerstörung von Bollwerken. Wir zerstören mit ihnen klug ausgedachte Anschläge und jede hohe Burg, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jedes Denken in den Gehorsam gegen Christus gefangen. Wie gehen wir mit unserem Denken um? Wie gehen wir mit unserem Denken um? Ist unser Denken geprägt, wie hier steht, aus Fleischesart? Oder menschliche Art? Oder ist unser Denken geprägt durch Gottes Kraft, durch Gottes Waffen? Wir können keine Burgen erobern. Wir können keine Bollwerke zerstören. Aber dieser Gott, der in uns lebt durch seinen Heiligen Geist, kommt wieder zum Anfang, der dich heilig gesprochen hat, möchte diese Heiligkeit dazu benutzen, dass wir in dieser Welt einen Unterschied machen können. Die Waffen des Geistes reißen alles nieder. Sie nehmen Gedanken gefangen, die sich gegen Gott auflehnen. Unser Denkvermögen soll Jesus ungeordnet sein. Aber Paulus möchte unser Denken nicht ausradieren. Er möchte das Ziel und die Ausrichtung verändern. Wir sollen mit Leib, Seele und Geist ihm nachfolgen. Da gehört unser Kopf dazu. Aber dieser Kopf sollen neu, diese diese Synapsen sollen neu ausgerichtet sein auf ein anderes Denken. Ein Denken, das Jesus im Mittelpunkt stellt und vom Geist Gottes geleitet ist. Und ich glaube, das ist mit einer der, also für mich mit einer der schwierigsten Punkte, zu sagen, ich richte jetzt alle mein Denken auf Gott aus. Weil so viele Dinge in meinem Kopf durcheinander fahren, dass ich manchmal Jemand bräuchte, der mal einfach mal eine vor den Kopf haut. Kannst du das von deinen Denkmustern behaupten, dass sie untergeordnet sind unter Jesus? Meine Frage ist, wie kann man jetzt Bollwerke und Burgen zerstören? Nicht so, sondern Stück für Stück für Stück. Und deshalb liebe ich unseren Gott und folge diesem Jesus mit ganzem Herzen nach, weil er die Dinge nicht wegschnipst, sondern mit mir Stück für Stück, Stein um Stein, Gedanke um Gedanke, einen Weg geht. Dietrich Bonhoeffer sagt mal, man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken. Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern und die einen nerven und die die einen stinken, hindurchfinden, damit wir die großen Dinge, die großen Gedanken entdecken, die uns stärken. Meide Orte der Versuchung, was uns beschwert und besonders die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit standhafter Ausdauer in dem uns obliegenden Wettkampfe laufen, indem wir dabei hinblicken auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Unser Leben ist ein ständiger Run. Unser Leben ist ein ständiger Lauf. Und jetzt ist die Frage, wo bewegen wir uns? Wo laufen wir? Laufen wir in dem, den Bereichen, wo, wo wir spüren, dass da Sicherheit da ist? Oder laufen wir in den Bereichen, wo wir merken, da ist für uns eine Versuchung? Und Versuchung ist bei jedem anders. Du kannst nicht sagen, dein Nebenmann hat die gleichen Schwierigkeiten mit Versuchung wie du selber, sondern jeder hat seine eigene Versuchung und jeder kennt die. Durchhalten gelingt uns dann, wenn wir meiden, was uns hindert. Was und wem setzt du dich aus? Wo sind die Orte deiner Versuchung? Wo sind die Orte, wo du merkst, wenn ich dahin gehe oder wenn ich mit dem unterwegs bin, geht's mir nachher schlecht. Was sollten wir ablegen im Kampf um unser Leben, um auf der Siegerseite zu sein? Das, was unser Leben schwer macht, sind oft nicht die äußeren Umstände. Es sind die Gewohnheiten, die Ticks, die man sich so angeeignet hat, die unsere Versuchung beinhaltet. Es sind unsere blinden Flecken, die wir nicht kennen, sondern die andere sehen. Und jeder hat von uns blinde Flecke in seinem Leben. Sind wir bereit, die Bereiche ins Licht kommen zu lassen? Denn erst im Licht hat Versuchung keine Möglichkeit mehr. Erst wenn wir im Licht wandeln. Die Bibel macht uns deutlich, dass unser Lebenslauf kein Sprint ist, sind wir froh, sondern eigentlich ein Marathonlauf. Wir laufen und laufen und laufen und laufen. Letztendlich sollten wir immer stärker werden mit jedem Kilometer, den wir laufen. Und es ist ein Wettkampf, sagt uns Paulus hier. Und jeder Punkt, der uns von Jesus trennt, hat Konsequenzen in unserem Leben. Und mein letzter Punkt, suche Gemeinschaft mit Christen. Einige haben sich angewöhnt, die Gemeindeversammlungen fernzubleiben. Das ist nicht gut. Vielmehr sollte einander Mut machen. Warum? Weil wir alle im selben Kampf stehen. Es gibt, es gibt keinen Besseren oder Schlechteren, sondern jeder hat Kämpfe in seinem Leben. Ob du jetzt da oben stehst oder unten sitzt oder im Livestream teilnimmst. Jeder von uns bist betroffen. Und wenn wir unsere Dinge selber handeln wollen, viel Spaß, dann werden wir genau in die Falle laufen, wo der uns haben will, der uns zerstören will. In der Gemeinschaft ist der Einzelne sicher und bekommt mehr Schutz. In der Offenheit und Ehrlichkeit anderen gegenüber können wir unseren Schutzwall hochziehen. Wenn der andere weiß, wenn der andere weiß, wie ich denke, wenn der andere weiß, wo meine Schwachpunkte sind, wenn der andere weiß, wie ich mich fühle, dann wird es eine Macht und eine Kraft ausstrahlen, die eigentlich das ausmacht, was Gemeinde ist. Eines muss uns klar sein, wenn wir auf der Seite des Siegers Jesus Christus stehen, haben wir Autorität und Kraft und Macht, nicht weil wir stark sind, sondern weil er, Jesus, stärker ist, als wir denken. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns selbst bewusst machst in allem, wo wir gerade leben, dass es eigentlich für uns nur ein Ziel gibt, nah bei dir zu sein, zu spüren, wie du bist, zu, zu erleben, wie du mit uns umgehst, das Heilige in uns abzuspüren, das Heilige uns zu merken, damit wir den Dingen, die auf uns zukommen oder aus uns herauskommen, Widerstand leisten können. Und Vater, ich möchte dich heute Morgen für uns alle bitten, dass du uns zu starken, mächtigen Jesus-Nachfolgern machst. Nicht weil wir ja so klug sind oder so toll sind oder alles wissen, sondern weil Jesus den Sieg am Kreuz schon errungen hat. Dass du uns zu kleinen Davids machst, die vom Goliath stehen, mit einer Steinschleuder bewaffnet. Nicht mit zitternden Knien, sondern weil wir wissen, wir sind in der Kraft des lebendigen Gottes unterwegs. Lass uns das für unser Leben spüren. Möchte ich bitten, dass du heute Morgen jedem Einzelnen begegnest und ihm zeigst, wie stark du in ihm lebst wie mächtig du in ihm bist du bist stärker und mächtiger als wir denken amen